0: 电视机啊，大家都很熟悉。现在可能大家都不怎么围在一起看电视了啊。想当年啊，这东西绝对是家里最贵重的家用电器，而且肯定是摆在客厅中间啊，这是全家人的娱乐中心。我呢是1973年出生的，那时候我们家就已经有了电子管的黑白电视了，哈，模模糊糊看不太清楚。到了1979年，我们家买了一台进口的20寸日本彩电。那在周围简直跟炸了窝一样，周围的街坊邻居全都知道了，然后一个个扛着小板凳全跑我们家来了。人最多的时候能有几十号人凑在我们家一块看电视。后来嘛，这家家户户都有电视了啊，都不新鲜了，也就再也没有人往我们家窜了。这台老电视呢，一直摆在我们家，到现在已经42年了，已经看不了几个台，而且屏幕也发黑了，估计能看见个人影就不错了。但是啊，他仍然能工作啊！估计再保存一段时间呢，就够放进博物馆了。在广东省的惠州市，还真有一家专门收藏电视机的博物馆。在这家博物馆里面，从第一台国产黑白电视机到最新的 Mini LED 电视机都有收藏。把这些展品挨个看一遍，那就是一段中国电视机产业的发展史。不过，这家博物馆呢，也不都是国产电视机。有一台摆在 C 位的镇馆之宝啊，那就是来自于美国啊，这是美国无线电公司在1939年生产的古董电视机。这东西看起来怎么都像个木头柜子，你不像家用电器，上面带抽屉、带柜门，那个柜子顶部中间啊能掀起来，能伸出一块屏幕啊。闹了半天，这电视还是一背头，啊，主要是因为这家伙的显像管只有五寸，你扣去了边角，还没现在手机屏幕大呢。它必须用投影的方式放大到12寸，这东西当年在美国刚出来的时候，那也不便宜啊。能买得起电视机的，都是把电视机当高档家具请回家的。这台老古董能够远渡重洋，跑到中国的博物馆里面当镇馆之宝，那背后是有一段故事的。在无线电广播技术出现之后啊，人们就已经确切的知道了。通过无线电设备实时传输复杂信号是一件可行的事所以呢，就有很多发明家都在尝试啊，能不能用无线电信号去承载图像信息呢？其实，呃，有人发现，所谓的图像啊，就是一个一个的点儿组成的。那能不能用灯泡来表示图像上的点呢？然后用一种方法来控制每个灯泡的亮灭，那不就能显示图像了吗？在1909年，法国的发明家叫乔治·里格努克斯就做出了一个装置，上面啊装着8乘8一共64个格子。它是用一种半机械半电子的方式来控制每个像素的状态的。最后呢，实现了用这个装置来显示数字字母，而且它还实现了每秒钟刷新一次图像的功能。其实这东西就跟现在那个电子显示屏的原理差不多啊，显示个数字字母还是没有问题的。其他的您就别想了，这个东西实在是太粗糙了。要传输比较清晰的图像，当时普遍采用的技术呢，就是机械扫描。这机械扫描啊，就跟那犁地差不多，是一行一行扫过去的，它不是一个点一个点刻出来的。所以呢，对于早期电视机，您就不能说有多少个像素，你只能说有多少根扫描线。这就是和现在数字屏幕最大的差异。虽然呢，这种方法也很粗糙，那好歹比灯泡强多了。为了获得更精细的扫描，有人想到了使用阴极射线管，缩写呢就是 CRT。阴极射线实际上就是一束电子流，可以用电磁场控制电子流的偏转，所以很容易实现精细而快速的扫描。1925年，日本工程师叫高柳健次郎完成了第一台基于阴极射线管的全电子电视机。这台电视机啊，实现了40行的逐行扫描。它对外展示的时候啊，这个电视屏幕上显示的是一个日文片假名啊，就是个中文的单人旁嘛。这个黑白的小屏幕实在是太小了，所以高柳健次郎还在屏幕前面给加了一块放大镜啊。所以这招呢，不是马三立老先生想出来的啊。这台原型机对于电视机的发展那是相当重要，因为它一下子激活了各大厂商的呃想象力。让他们纷纷投入到了电视机的研发当中。在1929年，美国无线电公司 RCA 也趁着热潮啊，就正式下场了。早期的电视研发呀，进展都是比较缓慢的。其中一个原因就是，这些厂家不仅仅要研究怎么把图像显示出来，还要研究如何摄像啊，如何传输图像啊。现在你可能觉得啊，这个直播系统呢，要比录播要难，但是对于早期的广播系统来讲，直播更容易。你把电视信号发出去，然后找个电视机接收一下，这就 OK 了，是吧？你把信号记录保存，反而是一个头两个大的事情。所谓的电视剧啊，它也是直播的啊，那观众喜欢，打算再看一遍，哼，就麻烦演员再演一遍，这都是在广播电视的历史上真实发生过的事情。早期的摄像机为了能够捕捉到清晰的图像，需要把拍摄环境的亮度提高到不可思议的程度。一个100多平米的小摄影棚里边。要动用五十千瓦的照明设备啊，而且灯光还得是直接打到演员的脸上，这哪是摄影棚啊，这简直一烤箱！当时参与电视直播的演员那是脸晒得滚烫，眼前一片亮光，啥也看不清楚，还得完成表演，实在是太难为他们了。为了对路人进行采访，那就必须提前开一台大功率的电视转播车过来啊，你就差把那防空部队的探照灯拉出来了。对于当时的从业公司来讲，每走一小步都有数不清的困难，遭遇到的困难也是五花八门。那么光学啦、电子啦、通讯啦、传媒啦，任何问题都有可能是从来没见过的。那唯一的办法就是逢山开路，遇水叠桥。谁叫你是开路先锋呢？ 1939年，美国无线电公司叫 RCA 啊，就公开展示了他们可量产的五寸黑白电视机。这台电视机呢，自带一套多波段的无线电接收机和一个可以把画面放大到十二寸的镜子啊，这个售价降低到只要两百美元就能购买一台，但是仍然没有多少人去购买电视机，原因是二战已经开打了，大家没空。到了二战结束以后的一九四六年啊，经济已经逐渐恢复了，而且美国老百姓也有钱了，而且闲暇时间也多起来了，所以电视就迎来了高速发展的时代，但是。普通老百姓所不知道的事情是，一直到1949年的时候，电视产业的先驱叫 RCA 公司，才终于在电视上获得了盈利。在上个世纪的80年代，啊，一次轰轰烈烈的全球化浪潮就开始了。先是在1986年的6月，美国通用电器花了 62.8 亿美元并购了 RCA 公司。到1988年，通用电器。又把包含着 RCA 公司消费电子业务拆分出来了，然后整体打包卖给了法国公司汤姆逊。昨儿这个公司在通用手里攥了两年啊，趁着热乎就给卖了。法国的汤姆逊公司成立于1893年，是法国最大的电子产品制造商。在收购了通用电器公司的消费电子业务以后，原来属于美国无线电公司的 RCA 品牌彩电，自然也就被汤姆逊公司收入囊中了。汤姆逊公司是法国最大的电子产品制造商，也是欧洲电视产业的老牌公司了。在收购了 RCA 公司相关业务以后呢，这汤姆逊公司就直接晋升成了彩电行业当之无愧的巨无霸。就在汤姆逊公司收购 RCA 的第二年，在中国的广东惠州也发生了一件值得记住的事儿，那就是当时惠州电子通讯工业总公司的副总经理李东升决定以后。厂里所有的生产的产品都统一使用 TCL 这个商标。在那个年代啊，中国老百姓最喜闻乐见的家用电器品牌呢，就是什么三洋啊、松下呀、啊、索尼呀、啊、夏普啊这些日本公司。TCL 这个由三个字母组成的商标，不仅看起来像是一个国际品牌，也给 TCL 种下了一个全球化的梦想。这个梦想呢，是一直推动着 TCL 不断的创新。和发展，啊、呃，他分别在1998年打响了国际化的第一站，进入了越南市场；又在2000年成了中国销售量第一的彩电品牌。2003年的7月份啊，有一个非常机缘巧合的机会，这汤姆逊公司的 CEO 叫查尔斯·达哈利，在香港巧遇了已经成为 t c r 董事长的李东生。嗯、呃，和14年前一样的是。这汤姆逊公司依然占据着美国市场的 12% 和欧洲市场的 8% 还是全球领先的电视机生产企业。这个时候的 TCL 已经成了中国彩电业的领跑者了。但是更加戏剧化的是，这位达哈利在见到李东升之后，很快就不闲扯了啊，他直接开门见山的就问李东升有没有兴趣收购汤姆逊的彩电业务。虽说这个 t c r 集团当年在国内做的顺风顺水，但是算其总销售额也只有319亿元人民币。但是人家汤姆逊公司的彩电业务总销售额是102亿欧元，你换算成人民币那就是 1,056 亿。让一个年销售额300亿的公司去收购人家销售额 1,000 亿的公司，这怎么看都有点不对劲呢、啊？但是。李东生居然就真的动心了啊！这不仅仅因为在两家公司业务合并之后，必然能产生一家全球第一的彩电制造企业，而且呢，汤姆逊公司在彩电、显像管、数字技术、影像显示等一领域啊，是拥有超过三万四千种专利的。这也强烈的吸引着李东生。从电视机诞生之日起的所有技术积累，全部都被凝聚在了这些专利之中。这些专利。能为将来 t c r 实现全球化的梦想打下坚实的基础。经过将近半年的马拉松式的谈判，双方的咨询公司呢，终于设计出了一个比较可行的并购方案。这是历史上中国公司首次兼并世界500强企业。为此呢 ，TCL 也被誉为第一家能在国际舞台上与大型跨国公司竞争的中国公司。李东生呢，也就成了中国企业崛起于国际市场的旗帜性人物了。但是风光过以后啊，还是要面对现实的。这 TCL 很快就发现，这汤姆逊火急火燎的要把电视业务出手，那是有原因的啊。财报上显示，汤姆逊预计全年亏损 1.24 亿欧元，折合人民币就是 12.84 亿元人民币。啊。虽然这个 TCL 盈利能力是不错的。但是规模有限呢、啊、，TCL 全年的利润也就只有 5.3 亿元人民币，再加上海外业务能赚个 8,000 万左右，加起来也就是6亿多一点。这些利润再加一倍都不够汤姆逊赔的。这个汤姆逊的彩电业务虽然要赚利益有赚利益，要市场有市场，它就是不赚钱。好像一个豪气的老板说：“除了利润，我们公司要啥有啥。”那有啥用啊？走到这一步啊，这 TCL 也有点头大。你不要吧，汤姆逊公司的品牌、专利啊，全球化格局，这些东西可都是真材实料啊。要呢，真是这坑太大了。如果一不小心填不上，那么就把自己多年积累的财富那全赔进去了。但是呢，当时的 TCL 还是比较有信心的，因为经过调研发现，汤姆逊公司之所以每年亏损那么多，主要是因为。运营成本太高造成的。那控制运营成本本来就是中国企业最擅长做的事儿了，所以并购之后的 t c r 做的第一件事儿，那就是发挥效率优势，大刀阔斧的对 RCA 品牌的电视机进行流程改造。想要节约成本呢，那就一点点挤呗，反正挤出来的都是利润。经过改造之后，那 RCA 彩电墨西哥工厂的操作工人数降了一半。运营成本从原来每年的 9,200 万美元降低到了 4,500 万美元，也就是说呀、啊，运营成本也降低了一半。这些成绩呢，就让 TCL 和汤姆逊公司都看到了胜利的曙光。但是，最大的危机终于来了。在一切消息都很利好的时候 ，TCL 与几乎所有的全球化大企业一样，都遭遇了创新者们的挑战。就在他们的 CRT 彩电业务做得顺风顺水的时候，什么液晶啦、危险背投啦、等离子显示等新技术就来啦，啊！无论哪种显示技术都是优于 CRT 彩电的。但是此时的 TCL 手里攥着传统模拟电视技术 80% 的专利，如果放弃掉一切转做液晶电视，那就等于数百万个专利是白白打水漂了。就如同轰然倒下的柯达胶卷和诺基亚手机一、啊、样，可能很多人都不知道，身为中国企业楷模的 t c r 也曾经经历过同样的治安时刻。技术换代了，这才是这次国际并购业务当中最大的一个坑。但是 t c r 并没有像柯达和诺基亚一样，在意识到问题的严重性之后，这 t c r 公司立刻就卸下包袱，组织创新。在自己相对比较擅长的背投电视的技术方向上发力。到了二零零四年 t c r 的六十英寸危险背投电视还顺利的斩获了代表电视音响界产品最高荣誉的美国影音产品大奖和艾美奖。然而啊，这个技术方向依然还是没有成为主流。液晶显示技术才是最有未来的方向。而且呢，在 RCA 公司海量的专利库里，也并非没有液晶显示技术的专利。早在1968年呢 ，RCA 公司就在实验室里研发出了最早的液晶平板电视。但是呢，由于自身基于 CRT 的电视技术优势太大了，呃，而没有看中液晶显示技术。以夏普为代表的日本企业，确实对液晶显示技术表现出了非常浓厚的兴趣。他们是从电磁表啊、计算器啊这样的小产品开始应用，逐步实现了液晶技术的产业化。仅仅在上个世纪的70年代 ，RCA 公司就因为向日本企业出售液晶显示技术专利，就赚了上千万美元了。但是 RCA 自己从来没有重视过这方面的研发，谁也没想到，当时显示效果最差的这个液晶电视，后来成了真正的未来的。那从哪儿跌倒就得从哪儿爬起来啊！ 2008年的3月14号，呃 t c r 发布了三年来的第一份整体盈利的年报，实现了5亿元的净利润。t c r 终于度过了这次国际化带来的生死轮回。曾经让 t c r 陷入困境的是对液晶电视技术的忽视，但是帮助 t c r 走出困境的同样也是液晶电视。就在2008年。国产液晶电视的出货量全面超越了 CRT 电视，成为了市场上的主流。TCL 也重新夺回了国内市场份额第一的头衔。你别看国内市场是一片繁荣景象，在国外市场就完全不是这个样子。因为2008年正在发生由于美国次贷危机引起的国际金融危机，长期给 TCL 等内地彩电企业供货的台湾液晶面板的生产商，因为失去了大量海外订单。他已经面临了绝境了。TCL 是马上决定啊，组织九家内地电视企业对台湾进行批量采购，采购量超过了 1,200 万片液晶屏幕，订单额呢就高达22亿美元。这个数额在当时啊，就相当于150亿元人民币。正是在 t c r 等等大陆企业的大力度支持之下，这个台湾的液晶面板生产商才从金融危机之中喘过气来了。但是万万没想到的是，缺乏液晶面板生产能力的中国彩电企业遭遇到了一次前所未有的卡脖子危机。韩国彩电企业在这种情况下突然大量采购囤积液晶面板，这内地的电视厂商的液晶面板呢就突然断供了。最后经过艰难的谈判，内地的电视机厂商呢就不得不接受总采购金额增加一倍、液晶面板涨价 30% 的残酷现实。面对断供的威胁，内地的电视机企业呢，完全就没有了谈判的筹码。此刻 ，TCL 终于意识到，光是选准了品牌方向啊、呃，依然还是不够大，必须自己建厂生产液晶面板，把核心技术牢牢掌握在自己手里，才是唯一的出路。现在呢 ，TCL 的华星已经自力更生，建立了多个 LED 的生产线了，还有 LTPS 的液晶面板生产线。AMOLED 柔性屏幕的生产线。2020年呢 ，TCL 又收购了三星在苏州的液晶面板生产线。从液晶面板的出货量来看，在 LCD 领域，那 TCL 是十年磨一剑，成功的上演了王者归来。那么在显示领域，是否我们就是高枕无忧了呢？呃，当然不是。TCL 目前牢牢把握住优势的领域是在 LCD 液晶面板。而对比度更高、能耗更低、色彩更逼真的 OLED 产品，我们还是暂时被三星、LG 这样的企业领先。比如说啊，呃，有一个 OLED 灯珠的钻石型排列方案，那就是三星公司的专利。你想啊，这灯珠排列方案一共也就没几种，那最佳的方案都是被人家注册专利了，那其他的企业就不得不退而求其次，采用其他布局，那效果当然就会差一点嘛。所以啊，利用专利技术卡位这种事儿，那是存在着先发优势的啊，先到先得。OLED 技术之所以先进，就是因为屏幕上的每个像素都实现了精确的独立控制，它可以关闭单个 LED 材料的方式，让呃屏幕显示出纯净的黑色。但是 OLED 技术也存在非常明显的缺点，那就是有机材料不够耐用，容易烧屏嘛。所以，目前的 OLED 也并非是半导体显示的最终解决方案。如果能把普通的 LED 灯做到足够小，就能够拥有 OLED 的所有优点，还能弥补它频闪和不耐用的缺点。这就是 Micro LED 技术。虽然这个 Micro LED 目前少有实际投入市场的产品，但是已经在不断的进化中了。现阶段的一大成果就是 Mini LED 方案。啊，在现在 LCD 液晶面板的基础上呢，用精准控制几万个 mini LED 小灯珠来提供精细而智能的背光系统，既能提供和 OLED 媲美的显示效果，又能够为通往 micro LED 积累大量的技术研发和产品研发的经验。那 mini LED 和 micro LED 领域又有哪些高手在过招呢？没错啊。TCL 还是那个勇往直前的 t c r 他们已经布局研发多年了。在2020年 ，TCL Mini LED 产品销量占了全球的 90% 最重要的是，在这条技术路线上，所有的公司都没有先发优势。我们完全可以凭借自己的研发能力，与三星这样的头部公司展开竞争。这场显示技术的角力啊，仍然在继续，但是我们已经看到了胜利的希望。也祝愿 t c r 这种踏实奋进的中国企业可以早日率先抵达终点。以上我们讲的种种中国制造和科技角力的故事呢，其实都来自于一本今年出版的新书，叫《万物生生》。TCL 敢为40年，对科技发展和电子科技产品感兴趣的朋友们呢，不妨读一读，呃，可以了解到很多有意思的故事，比如说早期的国产手机是如何崛起的。TCL 的电视如何是在多个国外市场超过索尼和三星的 ？TCL 华星又是如何一步一步的快速成长，从突破卡脖子，打破缺芯少屏，然后呢，又成了全世界数一数二的显示面板提供商？其中的辛酸、努力、喜悦，也带给我们很多科技和产业之外的人生思考。好了，我们下期接着聊啊。